0: Continuação de um bom domingo com a Renascença, há pequenas e grandes coisas, e agora vamos um bocadinho mais longe. Vamos até ao Marco de Canaveses, ao Santuário do Menino Jesus de Praga, onde está o irmão André de Santa Maria, que desde ontem fez a sua, os seus votos solenes enquanto carmelita, e se calhar, bom dia irmão, podemos começar exatamente por aí. O que é que é isto de votos solenes que ontem teve teve esteve uh, acompanhado também com, com, com outro colega, não é? Com o Frei Francisco de Santa... Uh, Frei São Francisco José. Maria de São José, exatamente, exatamente. é, que é. Uh, O que é que se passa quando se fazem votos solenes?
1: Ora, antes de mais, bom dia e bom, bom domingo. Dia. Uh, assim, a todos que nos, que nos escutam. Uh, o que se passa quando se faz votos solenes? Uh, uh, Passa-se uma normalidade... <risos> uma normalidade normal é uma grandeza muito é uma grandeza uh, espiritual mas que, que se manifesta na, na vida normal do dia a dia uh, os, os votos solenos são são os votos que todos os religiosos fazem uh, os religiosos uh, são aqueles que prometem a Deus uh, pelo menos pobreza castidade e obediência certo. Há uns que prometem Outras coisas, os, os nossos irmãos beneditinos, por exemplo, prometem o voto de estabilidade, de, de entrar no convento, e morrer no convento e ficar para sempre no, no convento, não, no mosteiro. Certo. Uh, mas o religioso é aquele que promete pobreza, castidade e obediência. E promete isto porque foi desta forma que Cristo viveu. Uh, Cristo, quando, quando esteve, quando, quando viveu a sua vida histórica junto, junto de nós, uh, viveu pobre, obediente e casto. Uh, portanto os votos são esta imitação mais de perto de cristo os votos solenes. Uh, os religiosos normalmente antes disso os religiosos normalmente quando uh, são religiosos mas são no uh, normalmente fazem um período de discernimento portanto prometem votos uh, temporariamente eu fiz várias eu fiz desde 2018 que tenho votos e os votos foram sempre feitos, eu sempre os fiz, durante o período de um ano. Para o caso de, eventualmente, se eu, eu e a Ordem percebêssemos que o meu caminho não passava por aqui, certo. podíamos, uh, já não estaria, ao final do ano, já não estaria obrigado aos votos. e Os votos jovens são aqueles votos que são feitos para sempre. Portanto, muito uh, consciente daquilo exatamente. que é o seu caminho a partir de agora. Exatamente. E são... Ontem prometi que foram uh, prometi votos por toda a vida. Uh, prometo a Deus o Omnipotente pobreza, castidade e obediência segundo as regras e as constituições da minha ordem por toda a vida. E esta é que é a grandeza dos votos perpétuos, É que é esta entrega total a Deus. Nesta entrega total também aos irmãos da minha ordem que me acolhem plenamente. E eu sou carmelita e o Nosso Senhor me der vida e saúde, e eu espero que sim,
0: uh, de, para toda a vida nesta ordem. Vamos voltar um bocadinho atrás. Uh, ao início de como tudo isto começa, até chegar aqui a, este, a estes votos solenes que, que ontem uh, fez, uh, o, o André nem sequer, uh, neste caso Frei André, nem sequer <risos> cresce numa família tradicionalmente católica, não é? Sim, ou, ou melhor,
1: ou se quiser, uh, cresce precisamente numa família tradicionalmente cantólica. <risos> tradicionalmente, mas é só disse é só tradição. Uh, eu, eu fui batizado, eu nasci a 13 de maio, a 13 de maio de
0: 91, estava São João
1: Paulo II em Fátima, no dia que eu nasci, uh, e, e fui batizado, os meus pais batizaram-me logo nesse ano, batizaram-me uh, no dia de São João Maria Vianney, no okay. dia 4 de agosto. Portanto, padroeiro dos padres. Exatamente. Há assim coisas Já muito Já havia sacerdócio
0: escrito em qualquer sítio. <risos> <risos> Exato.
1: Mas, apesar disso, eu, eu, a, a, os meus pais é, eram, como tantos outros, católicos não praticantes, às vezes no Natal e na Páscoa podíamos ir a, ir à missa, uhum. portanto não tive catequese como pequeno, mas lá está, mas a minha família como como era uma era e graças a Deus é uma, uma família muito boa não tinha esta a dimensão espiritual não estava não estava presente pelo menos não estava explicitamente presente e efetivamente, foi depois Podem imaginar que pode ter sido uma surpresa grande quando, anos mais tarde, eu me dá na cabeça uma coisa má e, e dou assim uma notícia <risos> que não é propriamente não, porque, aquilo que os pais mais gostam é de ouvir. É porque antes
0: disso fez todo o percurso normal. Andou na faculdade, tirou o curso de engenharia, até já tinha emprego e, de repente, diz aos seus pais que se calhar isto não é o meu caminho.
1: Exatamente. A questão, a questão mesmo é essa. É que eu fiz toda a vida normal, eu era um jovem perfeitamente normal, fiz o meu curso uh, e estava a gostar, gostava do curso, gostava da especialidade que, que tirei, uh, tinha a possibilidade de, 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 fazer, de, de ter emprego, porque, uh, aliás, no, no dia que eu, que eu disse solenamente que queria ser carmelita, veio precisamente, eu tinha esperado por esse contrato não sei quanto tempo, e nesse dia que eu disse suvenemente que queria ser carmoita, o contrato apareceu e era para assinar imediatamente. Era mesmo a pô-la à prova. Era, era. Há, há,
0: coisas que, <risos> <Exato>. <risos> há coisas que eram mesmo para, para meter à prova. Um... Mas eu, eu, eu vejo aqui uma escolha um bocadinho ainda mais radical, não é? Porque nós estamos a falar só... Eu decidi entrar para o seminário, vou ser padre. Estamos a falar de, de fazer parte de, de, dos irmãos carmelitas, não é? Como, é? como é que há este percurso até aqui de alguém que nem sequer cresce numa família daquelas que habitualmente fazem o caminho da igreja, estão ligadas à, à paróquia? Como é que isto acontece?
1: Ora, como é, é perceptível, lá está, não tendo feito este caminho normal. Uh, tive que o fazer depois uh, de já, forma já anormal. Já a pessoa crescida, não é? <risos> Exatamente, e, um bocadinho, uh, e já como uma pessoa crescida. Eu lembro-me que a primeira a primeira coisa uh, que me impacta no meu caminho uh, no meu caminho vocacional, mesmo no meu caminho cristão, foi... Eu estava a estudar a fotossíntese, eu, eu ia ter um exame de, de biologia, um teste de biologia, estava a estudar a fotossíntese das plantas. Hum. E estava a estudar, e ao ver aquilo tão bem organizadinho, isto era uma quaresma. Uh, estava, uh, estava a olhar para aquilo e disse assim, isto, há aqui mais qualquer coisa. E deixei o livro de Biologia, o que não recomendo a quem tem testes, acho que continua a estudar. <risos> Exato. Mas pronto, uh, 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 vi, uh, deixei o livro e fui à, à livreira dos meus pais e, isto, e peguei na Bíblia. E peguei na Bíblia e fui lendo os Evangelhos Sinóticos. Fui lendo os evangelhos, comecei pelo evangelho de São Mateus, depois de São Marcos, depois de São Lucas. Eu lia todos os dias à tarde, um bocadinho. Uh, e acabou. Uh, acabei São Lucas quando acabava a quaresma Acabei São Lucas na Páscoa. Uh, e a partir daí deu-se um... Foi, é um antes e um depois na minha vida. Uh, a partir daí eu comecei, paulatinamente, a ir à missa a interessar-me, a procurar, a buscar uh, o, que é que é, o que é isto, quem é este Cristo. Comecei a rezar, comecei a rezar o terço todos os dias, uh, porque era a oração a única oração que eu sabia, eu sabia uhum. o Pai Nosso e a Ave Maria, Ave Maria eu sabia. Sim. Portanto, uh, eu fui rezando e fui fui aprofundando. Uh, a, claro, na minha paróquia, uh, a certa altura peço ao pároco para para fazer o, os sacramentos da a primeira comunhão, o sacramento do Crisma, que, que fiz, uh, depois muda o pároco, e vem um pároco uh, novo, uh, na altura ainda mais novo era, ele ainda é novo, mas na altura ainda era mais uhum. novo, o padre Carlos Pinto, uh, e, e, este, e este padre é que começa a olhar para mim, começa a fazer perguntas, começa a despertar, e começa a ver que se calhar aqui qualquer coisa Exatamente. tem que ser trabalhada. É um bom olheiro, como se costuma dizer no futebol. Sim, exatamente, foi <risos> extraordinário. Uh, e, uh, claro, fomos começando a fazer caminho e eu comecei a ver, e isto enquanto eu estava na faculdade, e eu comecei a ver que que se calhar o sacerdócio se, se me aparecia como, como uma vontade muito grande de Deus. Uh, e, e pronto, e fiquei, bem, vamos ver se, se é isto que o Senhor quer. Mas a certa altura, no final de 2014, uma irmã carmelita descalça envia um e-mail ao meu pároco a perguntar-se se havia alguém que quisesse vir a um, a um retiro que os carmelitas descalços em Fátima iam organizar. O retiro chamava-se Rumos e, e era orientado, teria a presença de uma irmã carmelita, de clausura, teria a presença de um sacerdote carmelita e de leigos carmelitas. Eu como, como tinha a presença, eu como estava nesta, nesta luta interior, mas como tinha a presença de, de leigos, de um, de um casal, eu digo assim, bem, pode ser que esta seja uma boa, uma boa opção, certo. porque como está um casal, portanto, pode ainda ser possível o matrimónio, vamos agarrar-nos a, a essa... A essa possibilidade. A essa resta e a despreza. Exatamente, <risos>
0: que o aproxima da igreja na é mesma, mas que se calhar não era tão radical, não é?
1: Exatamente. Uh, e, uh, mas pronto, vou ao Rumus disse que sim, vou ao Rumus e aí foi um, uma mudança de Há um antes graus. e depois, né Há ah, aqui outro antes e o, há um há um antes do Rumus e o depois do rumos. É que, nesta primeira neste primeiro encontro que tivemos ao, a, ao ver a, a forma como falavam de oração ao ver a comunhão que existia entre os três, entre os três ramos da ordem e ao, ao ser-me dito, claramente, que, atenção, que todas as vocações são boas, são pensadas por Deus, têm igual dignidade, em todas elas nos santificamos, foi aqui um, um desmoronar de coisas cá dentro que, que, que abanou bastante. Porque, para ser sincero, eu ia mais ao rumos com esta... Com, buscando assim uma palmadinha nas costas alguém que me dissesse assim ok muito bem o sacerdócio está ótimo uh, entra para o seminário e faz a tua vidinha e eu, e eu pronto estava à espera desta nós esperamos ser, às vezes temos a resposta cá dentro mas esperamos alguém nos alternativas exatamente é. que nos que nos tire o peso da decisão uh, e não foi isso que eu tive uh, tive gente que me fez perguntas que me que me fez uh, olhar para dentro, olhar para a minha vida e que me fez perguntar mesmo onde é que, Senhor, onde é que tu me queres? Onde é que tu me sonhaste? Onde é que eu serei plenamente feliz? Uh, e estas perguntas depois uh, é que me abriram a porta aos carmelitas. Porque falando com a irmã, falando com os escolares, falando com o sacerdote, eu fui vendo que há aqui Aqui nesta família religiosa, que eu nunca tinha pensado, eu, se era para ser padre, eu, para, para Nosso Senhor, era, se era para ser padre, era para ser padre e que o Nosso Senhor não me aborrecesse muito. Já chega, eu já cedi aqui, não cedo mais. <risos> Ui. Mas pronto, é, é que Nosso Senhor quando pede, normalmente pede, pede tudo. Ele dá muito mais, mas ele pede tudo. Uh, e essa foi a experiência que eu fiz, ao, ao falar com a, com a irmã, ao falar com o, com o sacerdote, ao falar com os, mesmo ao falar com os escolares, eu percebi que se calhar o Senhor me tinha chamado ali, àquele encontro, para que eu conhecesse os carmelitas, porque aí é que eu seria, aí é que Deus me aí tinha pensado. Aí é que pensado. seria pleno.
0: Exatamente, aí é que Deus me tinha pensado, é que Deus me tinha sonhado. E pelos vistos era isso mesmo, não é? Porque desde ontem assumiu um compromisso para a vida toda, como disse. Imagino que entre a pessoa de sexta-feira e a pessoa de domingo não haja grande diferença na sua rotina de dia-a-dia, -dia, não é? Não, não, não há <risos> grande diferença. Aliás, a rotina mantém-se.
1: Já, já estive na missa das sete e meia, como tinha estado sempre. Uh, e, e as coisas... As, a rotina mantém-se na, na mesma. Uh, e esta, esta é a beleza da... Do, do do chamamento que, que Deus nos faz estamos na estamos na semana de oração
0: da vida consagrada
1: para uh, vida consagrada e é e é muito e, e é muito bonito porque o, o Senhor uh, faz de nós santos e nós todos faz de nós santos não é pela, pela pelo extraordinário Deus santifica nos pelo ordinário da nossa vida pelas coisas normais comuns Portanto, a minha vida de sexta-feira e a minha vida de hoje, domingo, é a mesma. Bem, só não é exatamente a mesma, porque hoje é domingo e como é domingo, há é coisas estima, diferentes. Exatamente. Exato. Mas, de resto, é a mesma. O Senhor pede-me a mim o mesmo sim hoje que me pediu na sexta-feira. E, e o sim que eu dei ontem, sábado, nestas, nestes votos perpétuos, nas mãos do meu, do meu padre provincial, em que prometi a Deus pobreza, castidade e obediência os xins que este que este sim grande, ou melhor, para que este sim grande exista, eu tenho que dar todos os dias estes xins pequeninos, para o resto da minha vida. E isto é aquilo que Deus pede, pede-me a mim dentro da especificidade da minha vocação, pede aos sacerdotes dentro da especificidade da vocação deles, pede aos, aos, aos casados dentro da especificidade da, da vocação deles, etc., temos Aquilo que Deus nos pede, e Deus pede tudo de nós, e pede-nos todos e inteiros, mas pede só o sim, Isso
0: dar é. o sim às pequeninas coisas da nossa vida. E pelos vistos, pela alegria que lhe sinto na voz, está tudo certo.
1: Eu espero que sim <risos> Está tudo certo eu, eu, espero que sim. eu espero que sim
0: Bom, então eu desejo-lhe de facto que, que continue uh, com esta vocação Que lhe traz toda essa alegria e essa entrega a Deus Como diz, dá muito mais do que aquilo que pede E se calhar daqui a uns anos estamos a falar porque foi para padre Ou seja, <risos> assumiu o sacerdócio também Que será uma etapa próxima uh, na sua vida, imagino eu Sim, e pode ser que não seja assim daqui a tanto tempo. Pois imagino. Mas pronto, vamos ver. Muito bem, felicidades e muito obrigada por ter partilhado o seu testemunho aqui no Pequenas Grandes Coisas da Renascença. Bom domingo para si e até breve. Muito obrigado, um bom domingo. Obrigada.